0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der RSN 8887, also der Arne einmal wieder. Und heute wollte ich äh, von den äh, Akaneut-Spielen erzählen. Also äh, von ein, meine, einigen meiner Lieblingsspiele in diesem Genre. Und äh, das Genre der Akaneut-Spiele, das äh, finde ich total interessant. Und das habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben immer so verfolgt. Und es hat mich immer sehr interessiert, was da wieder an neuen Features bei den neuesten Arcanoid-artigen Spielen so herauskommt und welche Innovationen sich die Programmierer da immer so überlegt haben. Und <lacht> ja, was ist Arcanoid? Also eigentlich äh, geht das ja los damals mit dem äh, Breakout in, den, in der Spielhalle. Also Atari hat ja damals diesen äh, nach Pong diesen automaten Breakout gemacht, 1976 kam der raus. Und das Spielprinzip ist eigentlich ganz simpel. Das ist eigentlich genau wie bei Pong, nur dass man jetzt nur einen Schläger auf dem Bild hat und der ist auch unten am Rand, nicht an der Seite. Und oben sind dann eben Steine, also so eine Wand aus mehreren Steinen, die man dann mit dem Ball abräumen muss. So spielt man dann also sozusagen Pong praktisch gegen sich selber, beziehungsweise gegen diese Wand und äh, aus Stein. Und bei dem der alte Spielhainautomat, ja, der ist eigentlich total langweilig. Also da gibt es dann diese eine Wand und dann äh, geht das immer so weiter. Die Levels verändern sich eigentlich nie. Man spielt eigentlich immer wieder gegen diese gleiche Wand. Es ist wirklich sehr langweilig und repetitiv. Und deswegen nenne ich diese Spiele auch lieber Akaneut-Klons, weil Akaneut war dann das Spiel, was dieses Spielprinzip im Grunde genommen hat und richtig viel daran verbessert hat. Und Akaneut, das habe ich zum ersten Mal gesehen damals bei dem Freund meines Vaters, weil wir hatten als Kinder bei unserem Vater einen c 64 und äh, da hatten wir aber noch nicht Arcanoid drauf, aber der Freund unseres Vaters, der hatte damals dann irgendwann schon einen Atari ST und auch das äh, Arcanoid war dann das erste Spiel, was wir da äh, auf dem Atari ST gesehen haben und das hat uns total umgehauen. Also die Farben, diese leuchtenden Farben, der Scha das scharfe Bild, die flüssige Grafik. Äh, der Sound, alles, also Arkanoid, hat uns damals total umgehauen. Das muss so um die 1986 gewesen sein, als das Spiel ja auch in der Spielhalle erschienen ist. Und ja, dann haben wir auf dem Atari ST, hatte er noch ein anderes Spiel, das war äh, Krypton Egg. Das war auch noch so ein Arkanoid-ähnliches Spiel. Und dann, äh, ja, und das konnte man natürlich dann auf dem Atari auch mit der Maus spielen. Und das hat uns wirklich total umgehauen. Diese leuchtende Grafik, dieses flüssi diese flüssigen Animationen. Und äh, ja, das war also dann Arkanoid. Und die meisten von euch werden sich noch erinnern ähm, an diesen Soundjingle. der ist ja ganz bekannt bei Arkanoid: dieses, du -du -di, du -du 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 -du, wenn das Spiel anfängt und man sozusagen da äh, in den ersten Level dann äh, eintaucht. Ja, was war so cool an Arkanoid im Verglichen zu Breakout? Also, es hat eben 50, äh, erstmal hat es 50 verschiedene Level. Äh, äh, das Spielprinzip an sich ist eigentlich das gleiche, aber es hat eben jetzt verschiedene Level, nicht immer diese gleiche rechteckige Wand und äh, die hat ein absolut geniales Level-Design also ähm, wer erinnert sich nicht noch an diesen dritten Level bei Arkanoid, wo da so eine Reihe unzerstörbarer Steine ist und dann muss man mit seinem Schläger, ähm, da in, kann man also diese Wand gar nicht durchdringen, aber ganz rechts ist so ein kleines Loch und da kann man sich dann halt durcharbeiten und dann den Ball praktisch in dieses Loch lenken und dann äh, räumt er die ganzen Steine über dieser, dieser Wand dann eigentlich von selber ab und solche, solche Ideen hatten die Programmierer da, haben sich so ganz tolle Levels ausgedacht. Und äh, bei Arkanoid wurde dann auch, was auch noch dazu kam, waren natürlich die Extras. Also es gab dann ähm, so Boni und die äh, fallen als so eine Art Pillen auf einen hernieder. Also wenn man die Steine oben zerstört, dann kommen halt so Pillen angeflogen und die fallen halt runter und die muss man dann einsammeln. Das gibt einem dann Bonusfähigkeiten. Äh, Zum Beispiel gibt es das, äh, das blaue E. Das macht den eigenen Schläger dann halt größer. Und ich glaube, das C, das war Catch, damit konnte man dann den Ball einfangen und dann mit Mausknopf wieder später wieder losschicken. Äh, bei Arkanoid war es allerdings noch so, man konnte immer nur ein extra gleichzeitig haben. Das heißt also, wenn ich jetzt das E habe, um meinen Schläger größer zu machen, dann kann ich nicht gleichzeitig auch noch das D für die drei Bälle bekommen oder so. Das heißt, wenn ich dann die drei Bälle bekomme, dann ist, wird mein Schläger wieder kleiner, weil immer nur ein extra gleichzeitig aktiv sein kann. Und dann hatte Arkaneut noch ein paar andere so Details, die es von Breakout abgehoben haben. Die Grafik war natürlich viel, viel äh, schöner. Ähm, zum Beispiel hatten jetzt die ganzen Level so Hintergründe, so, so Muster als Hintergrund. Es gab auch Gegner, gegner Gegnersprites, die sich auf dem Bildschirm da bewegten und die den Ball eigentlich immer abgelenkt haben, wenn er sie getroffen hat. Die Gegner konnten den eigenen Spieler, also das Raumschiff des Spielers, nicht, äh, nicht eigentlich nicht zerstören, aber den Ball haben sie halt immer abgelenkt. Ähm, ja, was noch, dann die Steine waren auch viel bunter und netter gezeichnet und haben auch immer so ein bisschen geglitzert, glaube ich, wenn man so, einen, da gab es dann Steine, die musste man zweimal treffen, die haben dann immer so einen glitzernden Schein bekommen, wenn man sie einmal getroffen hat. Der Sound war auch ganz prägnant, eigentlich dieses, diese, diese Töne. Äh, auch ein super Sounddesign. Und die Steine hatten auch bei Arkanoid auch schon so Schatten immer. Also das hatte so einen kleinen 3D-Effekt, dass also die Steine so einen Schatten werfen auf den Hintergrund. Das hat mich damals auch voll äh, total begeistert. Auch der Ball selber hatte halt einen kleinen Schatten irgendwie. Und äh, ja, das waren so Details damals. Das ganze Spiel war einfach sehr, ja, es war jetzt nicht die tollste Pixelgrafik, aber es hatte irgendwie so einen Stil, der komplett durchgehalten wurde und der einfach ganz hübsch anzusehen war. Das Spiel war allerdings auch extrem schwer, also auf dem, auch auf dem Atari. Der Ball bewegte sich sehr schnell und äh, man konnte es dann aber mit Maus sehr gut steuern. Und man hatte auch Kontrolle über die Winkel, in denen der Ball von dem eigenen Raumschiff abprallt. Also wenn man den Ball jetzt an der linken Seite des Raumschiffs abprallen lässt, dann flog er ganz weit nach links mit dem großen, starken Winkel. Und wenn man ihn mehr in der Mitte abprallen ließ, dann äh, äh, flog er mehr, eher gerade nach oben. Man hatte also so kon wirklich Kontrolle über die Winkelbewegung des Balles. Ja, also das hat uns jetzt als Kinder dann so begeistert auf dem Atari, bei dem Freund des Vaters und dann äh, sind wir, dann haben wir ihn natürlich belatscht, also unser Vater immer belatscht hat, wir brauchen Arkanoid, wir wollen Arkanoid auf dem C64 und irgendwie hat das dann auch gefunden ähm, und das war auch gar nicht schlecht, die C64 Version, aber es war alles eher so blau getönt und hatte nicht die gleiche grafische Qualität. Und das größte Problem am C64 konnte man das kaum spielen, weil das eben mit Joystick dann gespielt wurde und man hatte nicht diese, diese genaue Kontrolle mit der Maus, weil man konnte den eigenen Schläger immer nur mit einer Geschwindigkeit bewegen. Naja, dann ging es also weiter. Dann haben wir gesagt, Vater, wir brauchen unbedingt eine Maus für den C64. Und irgendwie äh, hat er es dann wirklich geschafft, eine Maus aufzutreiben. Und zwar hat er das Final Cartridge 3 damals gekauft. Das war so eine ja, so eine richtige Windows-artige Oberfläche für den C64 und da war dann halt auch eine Maus dabei und dann hatte man auch so einen Mauszeiger, den man da so über diese Fenster bewegen konnte und das hat also als Kinder halt total fasziniert auch und dann haben wir halt da versucht mit dieser Maus dann eben Arkanoid auf dem C64 zu spielen. Und das ging auch, also man konnte das damit spielen, aber irgendwie habe ich dann, damals haben wir schon herausgefunden, das war so ein bisschen Fake, weil diese Maus, das war so eine Art Joystick-Maus. Also wenn man die nach links und rechts bewegt hat, dann hat die einfach die Links- und Rechts-Tastendruck eines Joysticks emuliert. Das heißt, das ging gar nicht in verschiedenen Geschwindigkeiten, sondern das bewirkte sich trotzdem immer nur in einer Geschwindigkeit, eigentlich genau wie ein Joystick. Weil das war dann also eigentlich sehr schwer zu spielen damals, diese Version. Trotzdem hat es mich total begeistert und seitdem eigentlich, weil das auch eins der ersten Atari-Spiele und eins der ersten dieser hochqualitativen äh, Spiele war, die ich damals so gesehen habe, hat mich das irgendwie, glaube ich, dann einfach immer weiter begeistert. Ja, und dann äh, kam dann, also dann hat uns irgendwann unsere Mutter dann im nächsten Jahr, weil wir immer von dem C64 beim Vater erzählt haben, hat uns die Mutter dann endlich, äh, oder nicht endlich, aber hat uns dann äh, auch einen CPC dann bei der Mutter äh, geschenkt. Der C64 war ja irgendwie zu teuer und der CPC war irgendwie billiger mit Monitor, mit Grünmonitor und so. Und so haben wir dann also die beiden Brüder, ich und mein Bruder, dann den CPC bei der Mutter gehabt. Und dort kam dann 1987 Arkanoid 2 raus, der zweite Teil. Und das haben wir uns dann gekauft. Und das fand ich total faszinierend, was da verändert wurde und wie das, wie das weiterentwickelt wurde. Das Arkanoid 2 Revenge of Do, das kam ja auch zuerst in der Spielhalle heraus. Da habe ich es aber genau wie den ersten Teil nicht nie gesehen. Erst viel später als Erwachsener habe ich die, dieses Automaten mal gesehen. Aber auf dem CPC war das schon sehr gut umgesetzt. Also das war schon sehr spielbar. Ähm, und das Tolle bei Arkanoid 2 war, was es da gab, da gab es so Wegverzweigungen. Das heißt, wenn man jetzt einen Level beendet bei dem alten Arkanoid, dann ging es ja dann einfach in den nächsten Level. Aber bei Arkanoid 2 öffneten sich dann so zwei Exits, einer links, einer rechts, so zwei Ausgänge. Und dann konnte man sich entscheiden, welchen Weg man geht, links oder rechts. Und dann hat sich sozusagen, diese Level haben sich so verzweigt, dass man sich sozusagen seinen Weg aus, durch die verschiedenen Level suchen konnte. Und es war oft so, dass dann der linke Weg zum Beispiel schwerer und der rechte einfacher war, und so weiter. Und äh, ich muss sagen, bei Arkanoid 2 bin ich eigentlich dann immer nach rechts nach dem ersten Löffel gegangen. Das kennt ihr wahrscheinlich noch, wenn ihr das mal gespielt habt, weil der linke, also gleich der zweite Löffel, wenn man nach links geht, ist so schwer, das war wirklich fast unschaffbar. Naja, es ist halt war alles halt für die Spielhalle irgendwie äh, sehr schwer ähm, gemacht. Was war noch neu an ak 2? Ja, dann gab es eben ganz neue Extras. Zum Beispiel gab es jetzt auch negative Extras. Und zwar gab es zum Beispiel das kleine schwarze R. Also so ein Extra, was auch schon klein aussah. Und wenn man sich das eingesammelt hat aus Versehen, dann wurde die eigen, das eigene Raumschiff halt ganz klein, winzig. Und dann war es extrem schwer, noch also diese Winkel des Balles noch zu kontrollieren und den Ball noch richtig zu fangen mit dem Schläger. Ähm, dann konnte man auch die Extras jetzt kombinieren. Also ich konnte zum Beispiel klein sein und gleichzeitig mir fünf Bälle oder sowas einsammeln. Da gab es dann auch ein Extra, was einem mehr Bälle gegeben hat. Dann gab es die unzerstörbaren Bälle, die durch die Steine äh, komplett wie in so einer einen Linie, wie so einer Kettenreaktion durchgefegt sind. Und die konnte man dann auch mit den mehreren Steinen kombinieren und so weiter. Also das gab dann ganz viele Kombinationen. Ein Extra, was mir noch einfällt, ist, dass dieses Schatten-Extra I war das, glaube ich. Da hat man dann so einen transparenten Schatten hinter sich hergezogen der dann auch den Ball abprallen lassen konnte also das war auch auf dem CPC eigentlich schon zumindest auf dem Grünmonitor sah das wirklich sehr gut aus <lacht> allerdings äh, war es auf dem CPC extrem ruckelig und man kann sich vorstellen also so ein Akanoid Spiel mit Ruckeln zu spielen ist wirklich schwer weil man es dann ganz schwer wird vorherzusagen wo der Ball als nächstes erscheint und man muss ja schnell reagieren und so das war also ein bisschen schade das Ruckeln war wirklich sehr äh, nervig es gab bei Arkanoid 2 noch andere äh, Verbesserungen. Zum Beispiel gab es nun Steine, die sich auch selber bewegen, also Steine, die nach links und rechts sich so äh, fortbewegt haben. Und eine der schlimmsten Änderungen, die ich wirklich hasse an dem Spiel, ist, dass ganz viele der Steine, die muss man jetzt viermal treffen. Bei dem alten Arkanoid gab es das nur, dass man die zweimal treffen muss oder gar oder die gar nicht besiegen konnte, die Goldenen äh, gar nicht zerstören konnte. Aber bei Arkanoid 2 musste man ganz viele dieser Steine viermal treffen. Und das bedeutet, dass es wirklich endlos dauert, manche Level zu zu ähm, schaffen und das wird einfach, das ganze Spiel wird dadurch einfach sehr schwer und auch sehr lang. Naja, äh, das, äh, so viel, also zu Akaneu 2, also da schon ging es bei mir los, die Faszination, wow, was haben die Leute sich da ausgedacht, was kommt als nächstes? Ja, und dann im gleichen Jahr, glaube ich, oder so um 1987 rum, kam dann eben auch Crackout für den C64 heraus. Das wurde ja im Podcast auch schon mehrmals erwähnt von den Kollegen und vor den Retro-Kompottern dort. Und äh, ja, Quackout ist natürlich einfach ein Klassiker auf dem C64. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch erzählen soll. Bei Quackout auch viele Neuerungen. Der Schläger ist jetzt halt an der Seite, per Default, an der rechten Seite des Bildschirms. Die Steine sind links. Das kommt einem erstmal komisch vor, aber es macht halt richtig Laune, irgendwie, so das seitlich zu spielen. Ähm. Dann äh, bei Quackout ist auch alles ein bisschen anders, also man hat einen sehr großen Ball, der Ball ist also nicht so klein wie bei Arkanoid, sondern viel größer, so eine graue Metallkugel ist das und auch das eigene Raumschiff ist relativ viel größer und auch die Steine sind, alles ist eigentlich groß und dadurch auch etwas einfacher zu zielen und zu treffen und so weiter. Und eine ganz wichtige Neuerung bei Crackout war, dass die Extras einem jetzt nicht mehr wie so Pillen äh, einem entgegenfliegen, sondern die Steine selber werden äh, verwandeln sich, manche der Steine verwandeln sich beim Treffen in Extras, die dann halt einfach bleiben. Und da muss man die eben mit dem Ball noch einmal treffen, um dann das Extra zu bekommen. Und das gibt nochmal so eine ganz neue Herausforderung, weil man das Extra dann da sieht und da will man den Ball unbedingt dorthin bewegen irgendwie, um dieses Extra dann einzusammeln. Ähm, dann gab es auch ganz interessante, innovative Gegner bei Crackout. Zum Beispiel gab es einen Gegner, das war so ein, ich glaube, so ein rosaner, äh, so ein rosaner, Kugel, die hat, wenn sie dem Ball nahe kam, dem eigenen Spielerball nahe kam, dann hat die den Ball gegessen, dann kam da ein riesen Mund und die hat den Ball einfach sozusagen verschluckt, ein bisschen gekaut und einem dann nach dem Kauen sozusagen den, äh, den, den Kern entgegengespuckt, wie bei so einer Kirsche. Also der flog dann einem der Kern irgendwie des Balles entgegen, als wäre das so eine Kirsche, also total witzig und dann gab es noch andere Innovationen bei Crackout, wenn man mal in das Optionsmenü gegangen ist, da gab es ganz merkwürdige Optionen, zum Beispiel konnte man das Ganze spiegeln, dass man also dann auch am anderen Bildschirmrand wieder war, aber man konnte noch mehr machen, man konnte zum Beispiel ein Scrolling einstellen, dass der ganze Hintergrund sich mit dem Ball mitbewegt, da ist mir dann aber wirklich sehr schwindelig geworden immer mit diesem Scrolling. Dann konnte man auch noch ähm, so einen Blitzeffekt einschalten, dass jedes Mal, wenn man den Ball trifft, dass der ganze Bildschirm weiß aufblitzt in schon so einer Art Jeff Minter-artigen äh, äh, Idee. Äh, ja, und dann, dann gab es noch ganz andere, viele andere solche Einstellungen. Und dann gab es noch ganz tolle Musik von Ben Douglas auch in dem Spiel. Also die war auch äh, ganz äh, eingängig und super. Und ich sollte noch erwähnen, das Level-Design von Crackout war auch wirklich sehr abwechslungsreich. Und äh, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das sowas ausmacht, aber es gibt viele Breakout-Spiele, bei denen sind die Steine einfach mehr oder weniger langweilig irgendwo angeordnet, es macht gar keinen Spaß, diese Levels zu spielen. Das erste Arkanoid war da schon wirklich genial, weil die Level waren richtig eigen, jeder Level war anders und man brauchte andere Strategien, um die verschiedenen Level zu schaffen. Und das wurde eben designt durch eine geniale Platzierung der verschiedenen Steinarten. Und auch bei Crackout, würde ich sagen, waren die Level schon sehr abwechslungsreich und spannend zu spielen. Und immer zu sehen, was der nächste Level ist. Und jetzt kommen wir zu wirklich einem meiner absoluten Favoriten aller Zeiten. Und das ist das Spiel Poing. Also P-O-I-N-G, Poing, auf dem Amiga. Das ist ein Arkanoid-Klon, ein Public-Domain-Spiel von... Paul van der Walk. Und der hat das 1992, die erste Version von Poing 1 herausgebracht und das immer weiterentwickelt bis 1998. Und inzwischen gibt es Poing schon in der Version 7. Und ich glaube, 7 ist dann auch die letzte Version. Ich habe, glaube ich, damals mit 4 oder 3 bin ich eingestiegen auf irgendeiner so pd Disk Auf dem Amiga 1200 hatte ich das damals. Und was soll man sagen? Also Poing ist einfach meiner Meinung nach eines der besten Breakout-Spiele aller Zeiten, Poing nimmt ganz viele Anleihen von Crackout. Der Schläger ist wieder an der Seite, hier allerdings links. Die Steine sind rechts. Und erstmal sieht das, also es ist so ähnlich wie Crackout, aber es sieht grafisch jetzt sehr unspektakulär aus. Also der eigene Schläger ist eigentlich einfach nur so eine Linie. Und die Steine sind zwar bunt, aber haben auch so ganz schlichte Grafik. Und auch der Löffelrand und Hintergrund ist schwarz, der Löffelrand ganz schlicht alles. Aber das alles täuscht, weil wenn man Poing eine Chance gibt, dann merkt man, was für ein grandioses Spiel das wirklich ist. Und, ähm, jetzt, wo soll ich jetzt anfangen? Also bei Poing, äh, das Erste, ähm, ist, die Extras sind auch wie bei Crackout, die Steine verwandeln sich in Extras und die sammelt man dann sozusagen ein, indem man den Ball dorthin bewegt. Also das ist schon mal eine geniale Idee, die von Crackout übernommen wurde. Und wie gesagt, die Grafik ist schlicht, aber trügt erstmal. Und bei Poing, was ist das Besondere? Das, es ist nicht mehr das Ziel bei Poing, alle Steine zu zerstören, sondern ganz im Gegenteil, wenn man alle Steine einer Farbe zerstört, erscheinen die oft in verschiedenen Mustern wieder neu. Man kriegt dafür zwar Punkte, aber man kommt eigentlich nicht wirklich weiter. Sondern das Ziel ist jetzt, die Wand am anderen Bildschirmrand äh, zu treffen und zu zerstören. Die Wand hat so eine Art Energieleiste und wenn man jetzt von links mit dem Schläger den Ball ganz nach rechts durch bis zur rechten Wand bekommt, dann wird die Wand einmal getroffen verliert einen Energiepunkt. Und man muss die Wand dann so 15 oder 16 Mal treffen und dann verschwindet sie und dann kommt man nach rechts in den nächsten Level. Also man kommt dann von links nach rechts, der Ball bewegt sich durch die Wand durch, durch die nicht vorhandene Wand durch in den nächsten Level und dann geht das praktisch im nächsten Level wieder weiter. Und das ist also, macht das ganze Ziel des Spiels komplett, ist komplett neu, weil auf einmal muss man darauf achten, sich sozusagen strategisch einen Weg zu dieser Wand durchzubahnen, ohne vielleicht alle gleich alles Steine abzuräumen, weil das eigentlich gar nichts bringt. Und dann äh, kommt jetzt noch die andere Innovation, man könnte jetzt denken, dass wenn man ja den Ball nach links verpasst, wenn der also nach links aus dem Bildschirm fliegt, dass äh, man dann ein Leben verliert, aber dem ist eben nicht so. Sondern wenn der Ball nach links aus dem Bildschirm fliegt, dann fliegt er ja zurück in den nächsten Level, der da ja links noch ist. Das heißt, man fliegt dann, wenn man in Level 10 ist und verpasst den Ball, dann fliegt er zu, kommt da aus Level 9 rechts wieder rausgeschossen. Dann ist man wieder in Level 9 und hat eine Chance, den Ball nochmal zu fangen. Das Problem ist, wenn das passiert, der Ball wird extrem schnell und fliegt wirklich mit einem Affenzahn von Level 10 zu Level 9 zu Level 8. Und bei jedem dieser Übergänge hat man wieder die Chance, mit dem Schläger noch einmal den Ball wieder aufzufangen. Und das passiert mir aber auch wirklich nur durch Zufall dann. Also, ähm, ja, das ist wirklich schwer da das gezielt zu machen, weil der Ball wirklich so schnell wird. Äh, aber so kann man dann also noch eine Chance bekommen und dann den Ball praktisch wieder von dem Level, wo man ihn gefangen hat, dann wieder nach rechts, weiter und weiter durch die ganzen offenen Wände wieder zu dem Level zu kommen, wo man zuletzt festhing. Äh, ja, Dann ähm, äh, gibt es noch äh, mehr Sachen bei Poing so am Rande. Z äh, bei Poing der, äh, man sollte erwähnen, die Musik ist durch Zufall erzeugt. Also die ganze Musik im Spiel hat so einen ganz bestimmten Stil. Das ist eben dieser, ja, Poing hat so einen ganz eigenen Musikstil, weil die Musik durch Zufall erzeugt wird im Hintergrund, von der CPU generiert irgendwie. Und äh, passend dazu, wenn man mehr und mehr Punkte bekommt, dann schaltet sich am Rand des Bildschirms immer mehr Zeug dazu. Da kommt dann erstmal so ein Graphic Equalizer, der so im Takt der Musik pulsiert. Unten am Bildschirmrand, dann erscheinen mit einmal so Augen, die den Ball verfolgen und je besser man wird, je weiter man kommt, je mehr Punkte man hat, desto mehr solche Sachen schalten sich dazu am Bildschirmrand. Das ist also auch ganz nett, äh, einfach so als, als Idee. Ähm, ja, dann äh, dazu kommt noch eine Punktanzeige, die so ähnlich ist wie bei einem Flipper. Es gibt dann auch Multiplier wie bei einem Flipper, so zweimal, dreimal, viermal, wo die Punkte sich dann hochmultiplizieren. Und wenn man äh, jetzt ein Leben, wenn man alle seine Leben verliert, dann kommt wie beim Flipper auch diese Zahl, wo dann die, wenn man zum Beispiel am Ende der eigenen eine 50 ist, dann laufen so die Zahlen durch von 10 bis äh, 90 oder so. Und wenn dann die 50 durch Zufall erwischt wird, dann bekommt man ein extra Leben, eigentlich wie beim Flipper, wo man dann ein extra Credit bekommt. Ja, das andere Gute an Point ist, das schaltet die Workbench nicht ab, ist auch super flüssig, äh, und man kann das sehr gut spielen, wenn man im Hintergrund mit der Workbench irgendwie was runterlädt, kann man gut dabei noch eben Poing halt spielen. Jetzt habe ich aber wirklich lange über Poing geredet, aber Poing ist es wirklich wert, das ist ein super Spiel, es ist wert, darüber zu lang, so lange äh, zu reden. Über Gangen soweit, ähm, und das ist eigentlich meiner Meinung nach das allerbeste Breakout-Spiel aller Zeiten, und das ist Bolo ähm, von Meinolf Schneider, beziehungsweise Dongleware, damals Application Systems Heidelberg. Das kam 1987 heraus auf dem Atari ST. Und das ist wirklich ein so, strotzt so von Innovationen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, erstmal ist es ein Schwarz-Weiß-Spiel, sehr ungewöhnlich. Also auf dem Atari, auf dem Schwarz-Weiß-Monitor läuft es hochauflösend, irgendwie 640x480 oder so, mit einer ganz, ja nicht unbedingt, wunderschönen, aber sehr klaren, hochauflösenden, detaillierten, gestochenen Grafik. Und äh, das äh, bei Bolo das Besondere ist natürlich, wer es nicht kennt, dass man den Schläger frei bewegen kann. Also hier kann man mit Physik und Reibung und so weiter den Schläger über den ganzen Bildschirm bewegen, äh, allerdings nicht in die Steine hinein. Also die Steine da kann man nicht durch, aber sonst kann man den Schläger überall hin bewegen und dadurch natürlich dann auch den Ball von der Seite, von links und rechts äh, sch, äh, mit dem Schläger äh, berühren und, und, und äh, steuern. Und man kann natürlich auch dann dem sich über den Ball stellen und den Ball von oben sozusagen nach unten schlagen und so weiter. Und so auch die Winkel steuern und alles. Dann gibt es äh, auch Steine, die mit Totenkopf, diese Totenkopfsteine in dem Spiel, die man dann mit dem Schläger nicht berühren darf, wo man dann auch aufpassen muss, dass man sich nicht in die falschen Ecken bewegt. Äh, dann, das Ganze wurde mit viel Physik programmiert, also Reibung, es gibt Gravitation, verschiedene Gravitationen in den Leveln. Der Abgrund ist hier allerdings immer noch unten, also man verliert ein Leben, wenn der Ball am unteren Bildschirmrand sich herausbewegt. Dann gibt es auch Gegner, die einen verfolgen und das Ganze hat so ein bisschen, ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem anderen Spiel von äh, Meinolf diesem Oxyd. Bei Oxyd, da äh, war ja auch sehr viel, obwohl es ein ganz anderes Spielprinzip war, aber da war ja sehr viel Physik auch mit drin und diese Bewegung der Bälle und der Gegner und alles. Und das wurde hier bei Bolo halt auch verwendet. Ja, und da, jetzt habe ich gesagt, dass Bolo das beste Akanoid-Spiel ist aller Zeiten. Das stimmt aber nicht ganz, weil es gab dann noch einen zweiten Teil von Bolo und das äh, war Bolo für den, für MS-DOS auf CD-ROM, für MS-DOS und Windows, auch von Dongleware, das kam dann 1995 heraus. Und da gehen wir dann wirklich die Superlative jetzt wirklich aus. Also erstmal ist es schon mal in Farbe, also Bolo in Farbe, das war ja früher nur schwarz-weiß. Das ist schon mal Wahnsinn und es hat eine ganz wunderschöne Grafik, zwar in 16 Farben, aber wirklich in so Pastellfarben, herrlich animiert, wie die Steine, wenn man die Steine trifft, wie sie sich, wie sie so verbrennen oder sich so entfernen oder explodieren. Mit ganz liebevollen Animationen wurde das also grafisch designt. Dazu kommt eine New-Age-Musik, die auch von CD, glaube ich, abgespielt wird oder zumindest in, in CD-Qualität, die auch wunderschön zu dem Spiel passt und dem Ganzen so eine meditative Qualität geben. Und äh, jetzt die Innovation, äh, noch viel mehr Spielelemente. Also es gibt jetzt Gummibänder, Magneten, es gibt Elemente von Flippertischen, so Bumper, wo der Ball abprallt und natürlich auch diese Bonus-Multiplier, so zweimal, viermal und so, wo sich die, die Punkte addieren. Es gibt äh, verschiedene Reibung. Es gibt Level mit starker Gravitation, mit wenig Gravitation. Es gibt ähm, Level, wo, die, wo der Boden aus Eis ist, wo man ganz rutschig sich bewegt. Es gibt äh, mehr Reibung bei manchen Levels. Es gibt verschiedene Schlägerformen, also der eigene... Das eigene Raumschiff ist nicht immer eine horizontale Linie, sondern manchmal ein Kreuz, manchmal ein runder Kreisel. Es gibt Gegner auch wieder, die einen auf verschiedene Arten und Weisen verfolgen. Manchmal ist der Ball mit Bändern an einem selber befestigt. Es gibt Schalter, die verschiedene Sachen, manche eigene der Steine mit Nägeln festnageln oder die Nägel wieder entfernen durch verschiedene Schalter. Ähm, und so, es gibt wirklich eine Fülle an Spielelementen. Und auch hier wieder 50 Level, die auch alle sehr unterschiedlich sind und ganz toll designt. Und äh, hier ist es nun so, bei Bolo wurde das jetzt konsequent weitergedacht von Meinolf. Ähm, die, äh, der Abgrund ist nicht mehr unten am Bildschirmrand, sondern da man sich ja eh frei bewegen kann, sind jetzt, ist jetzt das Hin die Hindernisse, also wovon man sie bei wegbewegen muss, das sind jetzt so Löcher wie bei Minigolf. Das sind also jetzt auf dem Spielfeld verteilt, Löcher, kleine Löcher, große Löcher, die können mal rechts sein, mal links, mal wild verteilt auf dem Bildschirm und davor muss man den Ball sozusagen ähm, beschützen, dass er nicht in diese Löcher fällt und die Löcher ziehen den Ball auch mit so einer Art Gravitationsfeld an. Also auch eine geniale Idee, auch nie mehr habe ich sowas sonst irgendwo gesehen, also es ist wirklich unglaublich. Ja, dann bei dem äh, bei Bolo natürlich, was noch dazu kommt, äh, einige der Levels, die haben so zufällige andere Variationen, das heißt jedes Mal, wenn man das Spiel von vorne beginnt, dann sind die Level zwar im Prinzip gleich, aber leicht verändert manchmal. Also manchmal hat ein Level runde Steine und beim nächsten Durchspielen mit einmal eckige Steine und so weiter. Das ist auch eine tolle Idee. Und bei Bolo gibt es auch Permadeath. Das heißt, man kann zwar abspeichern, aber der Spielstand wird sozusagen gelöscht, wenn man ihn wieder lädt. Das heißt, man kann nicht cheaten und immer mehrmals probieren, sondern man kann zwar abspeichern, aber man muss es trotzdem sozusagen äh, ja, in einem Rutsch mehr oder weniger durchspielen, weil wenn man den Spielstand lädt, dann ist er halt weg. Das heißt, ich kann dann nicht den alten Spielstand nochmal laden und nochmal neu probieren, wenn ich schlecht spiele. Dann gibt es auch noch natürlich Extras wieder. Mit dem Mausknopf kann man dann oft die Form des Schlägers verändern und andere Sachen, äh, äh, ja, manchmal den Schläger verkleinern oder vergrößern und solche Sachen gibt es dann auch per Mausknopf. Ja, dann haben wir jetzt also wirklich die, das absolute beste Akaneut-Spiel mit Bolo abgehandelt. Ich sollte noch sagen, das gibt's bei Kultmax.com zum Herunterladen. Also da gibt es. Äh, das hat der Meinolf jetzt als ähm, Freeware freigestellt und auf der Seite cultmax.com unter Spiele, da kann man das also vorkonfiguriert für DOSBox herunterladen und dann äh, ja einfach direkt äh, spielen, praktisch unter Windows. Läuft auch hervorragend auf dem Basilisk, dem Mac-Emulator, wenn man es da zum Laufen kriegt, äh, wenn man es da, da halt irgendwie installiert auf dem virtuellen Mac, äh, läuft es auch super äh, und dann kann man es halt auch auf so spielen. Aber bevor ich jetzt zu sehr in die ganzen obskuren, ja auch schlechten Spiele abdrifte, wollte ich noch eben erzählen, dass ich dann auch irgendwann als Erwachsener dann auch endlich einmal einen Arkanoid-Automaten mit einem richtigen so einem Pedal controller im Original irgendwo hier in Amerika dann mal gesehen habe und auch mal gespielt habe und total begeistert war, wie gut sich das mit so einem Pedal wirklich steuern lässt, weil ich kannte das ja sonst nur eigentlich mit der Maus. Und dann habe ich mir inzwischen jetzt auch sowas zurechtgebaut Und zwar habe ich mir so einen Arcade-Joystick gekauft äh, vor, vor einiger Zeit. Und dann habe ich da so einen Spinner eingebaut. Also das ist, heißt Turbo Twist 2, also Turbo Twist 2. Das ist so ein Spinner-Controller, genau wie damals beim Arcanoid automaten dann, Den kann man dann drehen. Und wenn man ihn dreht, bewegt sich halt dann bei Arcanoid der Schläger. Und äh, das habe ich dann äh, spiele ich eigentlich ganz gerne auf meiner Xbox, auf meiner gejail Projekten den alten xbox Classic, Da gibt es so einen Emulator, äh, CoinOps heißt der. Das ist so eine Art Mame-Emulator für die, also so eine Mame-Umsetzung für die Xbox. Und da kann ich diesen äh, Turbo-Twist-Spinner halt wunderbar anschließen mit meinem Arcade-Joystick und dann den, meinen Bildschirm, meinen alten Röhrenfernseher hier quer. Ich habe einen Röhrenfernseher quergestellt, einen horizontal. Und dann auf dem quergestellten Röhrenfernseher spiele ich dann halt mit meinem Turbo-Twist 2 Spinner sehr gerne Arkanoid 1 und 2 genau eigentlich mit dem Arcade-Feeling, wie ich es damals als Kind nie gehabt habe, weil man ja als Kind in Deutschland nicht in die Spielhalle durfte. Äh, ja, mit dem Spinner-Controller kann man dann natürlich auch noch Tempest und sowas spielen. Man muss nur aufpassen, dass man das bei MAME da die Sensitivität korrekt einstellt, weil äh, ansonsten steuert sich das doch sehr merkwürdig. Aber wenn man das korrekt einstellt, geht's super. Ja, und dann zum Abschluss wollte ich noch eben erwähnen, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren auch mal selber angefangen, mein eigenes Breakout äh, zu programmieren, bin damit auch dann nie über Level 5 hinausgekommen, aber das gibt es inzwischen äh, bei GitHub zum Runterladen, man kann jetzt meine fünf Level dort in meinem Breakout spielen, das heißt Arnes Breakout, also A-R-N-E und dann S und dann Breakout und dann einfach das eintippen und GitHub G-I-T-H-U-B in Google und dann sollte das eigentlich kommen, dann sollte das da gleich erscheinen und dann muss man da nur noch auf Releases klicken, also Veröffentlichungen und dann sieht man da, kann man da die Version für Android, für Windows, für Mac, ja und wenn man ein jailgebrokenes, gejailbreaktes iPhone hat, geht's sogar auf dem iPhone, da könnt ihr euch das mal angucken, das ist halt meine äh, persönliche Variante, so ein bisschen an Bolo angelehnt, aber auch äh, natürlich viel simpler. Ja, dann wollte ich vielen Dank, dass ihr mir hier eine Stimme gebt und jetzt habe ich so lange geredet, vielleicht kann man das ja aufteilen in zwei oder drei Teile und ja, ich wollte wie immer mich sehr bedanken für den Podcast, ich finde das ganz toll, diesen Podcast, auch den Stammtisch, das macht mir immer super Spaß, dort auch mal ein bisschen mitzureden und ich höre euch auch immer sehr gerne zu und auch vor kurzem die letzten Interviews jetzt von den Oliver Twins und die paar anderen Interviews waren auch ganz grandios, macht unbedingt weiter so und alles Gute von eurem Ahne beziehungsweise rsn8887. Man sieht sich. Tschüss.